2: avec Renault Blanc
0: Deux mois et demi d'offensive russe en Ukraine Mais pour l'heure, aucune prise pour Moscou Aucune sauf la ville de Kherson, ville du Sud Alors que ce 9 mai est crucial pour la Russie L'Europe mise à l'honneur par Emmanuel Macron Réunion à Strasbourg cet après-midi Il rencontrera ensuite le chancelier allemand Olaf Scholz Et puis il va faire chaud, plus chaud que d'habitude cette semaine C'est l'été avant l'heure en France Et déjà des signes de sécheresse Radio Classique il est 8h et à 8h, le journal nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à tous. Le
0: patron de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit horrifié. 60 morts samedi dans une frappe russe dans l'Est ukrainien.
2: Oui, un bombardement contre une école, c'était dans le village de Bigolorivka. Après deux mois et demi d'offensive, une seule grande ville a été conquise en Ukraine. Kherson, toute proche de la Crimée, les habitants de cette localité contrôlée, dès les premiers jours, refusent toute russification. Mais petit à petit, Moscou efface l'héritage ukrainien de la ville. C'est ce qu'ont raconté des habitants à Rémi Vallès qui a réussi à les joindre.
1: Il a passé plusieurs semaines sous l'occupation russe, avant de fuir Kerson, un peu par miracle comme il l'affirme. Encore très marqué, Roman, ukrainien de 30 ans, décrit une vie d'exaction et de menace. Les Russes sont partout en ville, ils pillent les maisons, les magasins, recherchent des activistes, vous pouvez être arrêté si vous avez quoi que ce soit de patriote sur vous ou votre téléphone. En fait, tout est fait pour que l'on se sente abandonné par l'Ukraine, les communications sont brouillées, impossible de téléphoner ou d'aller sur Internet. À cela s'ajoute une pénurie de médicaments et des produits alimentaires importés de Russie dont le prix a triplé, de quoi nourrir une colère que personne ne peut plus contenir. Tous les jours, les gens manifestent dans le centre-ville, malgré les intimidations des soldats. Les gens leur crient ⁇ Allez-vous-en, c'est notre ville, on ne veut pas de la Russie. ⁇ Et pourtant, chaque jour, la Russie s'empare un peu plus de Kherson, raconte Elena. Sa famille est toujours sur place.
2: Les Russes ont mis un de leurs pantins à la place de notre mère, et les drapeaux ukrainiens ont été retirés des bâtiments. Les chaînes ukrainiennes remplacées par des programmes de propagande russe, c'est très dangereux. Beaucoup ici n'ont que la télé et certains pourrait être convaincu par le discours russe.
1: Et la russification de Kherson pourrait encore franchir un cap dans les jours à venir, avec la possible mise en circulation du
2: rouble. Et cette prise de Kherson, Vladimir Poutine devrait la mettre en valeur lors d'un discours aujourd'hui, à l'occasion du 9 mai, qui célèbre la victoire de la Russie contre l'Allemagne nazie en 1945. Vladimir Poutine va-t-il annoncer une avancée significative Va-t-il déclarer officiellement la guerre Et d'ailleurs, alors que le conflit est déjà ouvert, qu'est-ce qu'une telle prise de parole pourrait changer Élément de réponse avec Jérôme Pellistrandi, le rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
0: La surestimation de ses capacités, la sous-estimation de l'adversaire a fait que l'armée russe a perdu pour l'armée de terre un quart de ses capacités et pour emporter la décision il lui faut retrouver des effectifs. La déclaration d'un état de guerre pourrait lui permettre de ramener sous l'uniforme des hommes qui ont fait leur service militaire il y a 5, 10, 15 ans. Cela aussi pourrait lui permettre une forme de mobilisation de son économie au service de la guerre mais là, la Russie s'engagerait sur une pente extrêmement dangereuse et avec une inconnue
2: majeure qui et quelle réaction de l'opinion publique russe, même si celle-ci est conditionnée par une propagande éhontée? Et puis, dernier point sur le terrain, sachez que 170 civils sont arrivés hier soir à Zaporizhia après avoir été évacués de Marioupol. Pour l'instant, la Russie ne dit pas contrôler cette ville portuaire. Mais de facto, il ne reste plus que quelques combattants ukrainiens toujours retranchés dans l'usine d'Azovstal.
0: Et en réaction, Léa, les Occidentaux multiplient les sanctions.
2: Au cours d'une réunion la troisième de l'année, les membres du G7 se sont mis d'accord pour interdire ou supprimer progressivement les importations de pétrole russe. Du côté du Royaume-Uni, de nouvelles mesures commerciales avec l'interdiction d'exportation visant à l'industrie russe, mais aussi la hausse de plusieurs tarifs douaniers. L'Ukraine devrait enfin être évoquée à Strasbourg. Réunion en présence d'Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen pour la journée de l'Europe. Juste après son discours de clôture, direction Berlin pour le président français tout juste réinvesti, il doit y rencontrer le chancelier Olaf Scholz et le couple franco-allemand. Et eh bien traverse quelques difficultés. Écoutez le spécialiste des relations européennes, Patrick Martin-Jeunier.
0: Emmanuel Macron a évoqué l'éventuelle création d'un fonds de relance de l'économie à la suite de la guerre en Ukraine, il semblerait qu'en Allemagne on ait quelques réticences sur ce point. On sait aussi que sur la défense européenne finalement, l'Allemagne préfère dans un premier temps se reposer sur les Américains, au grand dames de Paris. Et enfin, je ne suis pas certain que la réforme des traités soit aujourd'hui une priorité pour l'Allemagne et sur ce point, il pourrait y avoir quelques difficultés. Mais comme d'habitude, il s'agira d'avancer pas à pas de façon progressive sur des points qui pourront permettre un accord et une même vision entre les
2: deux pays. Et toujours dans l'actualité allemande, ce revers pour les sociodémocrates d'Olaf Scholz, arrivait troisième seulement lors d'une élection régionale dans le Nord d'autres élections. Ce sont bien sûr les législatives en France, 52 investitures au sein de la majorité hier, dont celle de Constance Le Grip, pourtant issue des Républicains.
0: 8h06 sur Radio Classique, la France toujours avec le procès du crash de la Yémenia Airways qui avait fait 152 morts en 2009.
2: 152 morts sur les 153 passagers, dont 66 Français. La seule survivante, alors âgée de 12 ans, avait attendu 11 heures dans l'océan Indien, agrippée à des débris d'avion. 13 ans plus tard, le tribunal correctionnel de Paris va étudier pendant un mois moi, les responsabilités de la compagnie aérienne. Elodie Wilfried, pour les parties civiles, c'est en fait le procès des avions poubelles. C'est un Airbus vieux de 19 ans qui s'est écrasé ce soir du 29 juin 2009 au large des Comores. Un appareil si vétuste qu'il était interdit de vol en Europe. Pour autant, l'état de l'avion ne serait pas à l'origine du drame. Pour les juges d'instruction, deux failles majeures sont en cause. D'abord, sur le plan logistique. La Yéménia Airways a continué à effectuer des vols de nuit, et ce, malgré des pannes récurrentes dans l'éclairage des pistes. Ensuite, sur le plan humain, l'enquête pointe une formation des pilotes lacunaires. 13 ans après le crash, la combinaison de ces dysfonctionnements reste un schéma classique dans les accidents d'avion, déplore l'expert en aéronautique, Xavier Titelman. Ces compagnies, ont leur interdit de venir en Europe mais évidemment, elles sont libres de ne pas appliquer les règles chez elles. Le grand drame, c'est qu'en réalité, les règles, elles sont connues, elles sont faciles à appliquer. Ce sont les constructeurs qui disent exactement à quel rythme il faut assurer la maintenance des avions. On sait de quelle manière il faut organiser
1: un aéroport, il faut que les pilotes s'entraînent d'une manière régulière. Vous avez des accidents en Indonésie, en
2: Afrique simplement liés au fait qu'on n'applique pas les règles malheureusement. Les avocats de la défense plaideront l'innocence de la compagnie lors de ce procès qui se fera sans ses représentants. La Yéménia encoure 225 000 euros d'amende pour homicide et blessures involontaires. Et la justice doit aussi se prononcer cet après-midi en appel dans l'affaire d'emploi fictif dont sont soupçonnés l'ancien Premier ministre François Fillon et son épouse. Ils seront absents lors du jugement.
0: Léa, vous l'avez dit dans votre météo, il va faire chaud cette semaine avec des températures allant jusqu'à 30 degrés, notamment demain.
2: Oui, à Paris, il fera 28 et dans le centre et le sud du pays, l'eau commence à déjà a manqué. Des épisodes de sécheresse dans la Sarthe, le Maine-et-Loire, le Var, le niveau de crise a même été franchi dans les bouches du Rhône. et Des sols qui ont soif, donc, et cette tendance, on la retrouve un peu partout dans le monde. Baptiste Gabory, une COP moins connue que sa cousine du climat, s'ouvre d'ailleurs aujourd'hui au sujet de la désertification. Oui,
0: à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et il ne s'agit pas seulement de l'avancée du désert, mais bien de la dégradation au sens large des sols. 40% des terres émergées de la planète sont désormais mais considéré comme dégradé par les Nations Unies et la moitié de la population mondiale est menacée par ces sols qui n'arrivent plus à retenir l'eau, dont la fertilité baisse et où les feux aussi se multiplient en cause l'agriculture intensive, la déforestation, le tout accéléré. Vous l'avez dit, par les sécheresses qui s'intensifient et qui appauvrissent le sol. Cette COP15 doit donc être celle de l'action avec par exemple le développement de l'agroécologie à grande échelle. Les pays doivent aussi s'engager sur la restauration d'un milliard d'hectares de terres déjà dégradées d'ici 2030.
2: Et cette COP15, merci Baptiste, durera jusqu'au 20 mai.
0: Merci Léa, Léa Boutin-Rivière pour le journal de 8h, que nous retrouvons à 9h pour un prochain point d'actualité. Baptiste Gabori en fin de journal, le monsieur environnement de Radio Classique, faut-il le rappeler 8h09 sur notre antenne. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar qui a déjà fait son entrée dans ce studio. Et puis mon invité, juste après, l'économiste et historien...